0: Greenpeace untersucht Kriegsgebiet um Tschernobyl oder Tschernobyl auf Radioaktivität. Das heißt, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat, haben sich gleich mal ein paar Truppen um Tschernobyl versammelt und sich dort eingegraben. Und das ganze Gebiet ist ja mehr oder weniger radioaktiv verseucht. Und ich bin jetzt verbunden mit Thomas Breuer von Greenpeace Deutschland. Erstmal guten Tag.
1: Guten Tag, nach Deutschland.
0: Ihr seid jetzt gerade hier in der Ukraine und untersucht das Ganze. Tschernobyl, die Katastrophe, Gashar 86 und ist natürlich immer noch präsent. Auf der anderen Seite, in dieses Gebiet gehen heute zum Teil Touristen hinein. Ihr seid jetzt gerade da. Wie sieht es denn da überhaupt aus?
1: Naja, die Situation ist äh, aktuell... Ähm in der Sperrzone, die ja direkt an der weißrussischen Grenze liegt, was die neben der radioaktiven Sperrzone auch inzwischen militärisches Sperrgebiet ist und Zivilisten dort im Moment nicht rein dürfen. Wir haben eine Sondergenehmigung bekommen auf Einladung der ukrainischen Organisation beziehungsweise der Behörde, die für Tschernobyl zuständig ist weil sie wollten, dass wir dort unabhängig Messungen vornehmen.
0: Jetzt habe ich auch gerade eben nochmal gefragt, wie es denn da überhaupt aussieht. Ich meine, vor dem Krieg konnten da teilweise Touristen rein und das Ganze ist so ein bisschen ja, so, so, so ein bisschen für mich so eine, ein, 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 einfach ein unbestimmtes Gebiet, es ist ein Sperrgebiet auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat sich das so aus dem gemütlichen Deutschland heraus irgendwie immer weiter normalisierend angehört und jetzt ist natürlich die Situation entsprechend total anders. Wie sieht es denn da total jetzt momentan aus? Ihr habt ja auch Messungen vorgenommen. Was ist da los in dem Gebiet?
1: Also die, ähm, die Situation ist, äh, ist halt nach, nach wie vor so, dass das äh, kein Gebiet äh, ist, wo eigentlich ähm, Menschen reingehören, die sich nicht mit, mit radioaktiver Strahlung äh, auskennen äh, und auch äh, dementsprechend äh, ausgebildet sind. Denn ähm, die, äh, die Zone ist sehr groß, 2.600 Quadratkilometer, und es gibt halt ähm, es gibt halt die unterschiedlichsten äh, Bereiche, die unterschiedlich hoch kontaminiert sind. Es gibt einige äh, Bereiche, die extrem hoch äh, kontaminiert sind äh, und dementsprechend natürlich ein größeres äh, Gesundheitsrisiko äh, darstellen. Es gibt aber natürlich auch Bereiche, äh, wo die Radioaktivität äh, deutlich niedriger ist. Wo jetzt dann auch genau in der Vergangenheit äh, vor dem äh, schrecklichen Krieg die ähm, die Touristen hingegangen oder hingeführt wurden, das äh, kann ich nicht sagen, weil ich das aus eigener Anschauung nicht, äh, nicht kenne. Und... Äh, ja, die Situation ist natürlich äh, so, dass äh, das Gebiet besetzt war von der äh, russischen äh, Armee und dann wieder äh, zurückerobert wurde, respektive äh, die russische Armee sich zurückgezogen hat aus dem äh, Bereich. Aber natürlich äh, ist, äh, ist das Militär äh, sehr, sehr äh, sichtbar. Ne? Nicht zuletzt wegen der großen Nähe zur, ähm, zur belarussischen Grenze.
0: Wie kann in dem Gebiet überhaupt Armee kämpfen? Ich meine, die müssen sich darauf konzentrieren, sich gegenseitig praktisch umzubringen oder zumindest gegenseitig zurückzudrängen. Und gleichzeitig müssen sie mit der Umwelt fertig werden.
1: Ja, das ist, das, das zeigt, neben den ganzen Schrecken und dem Wahnsinn dieses Krieges, ist das nochmal ein besonderes Feld, die, die Gefährdung, die zusätzliche Gefährdung durch, durch Kampfhandlungen in radioaktiv kontaminierten Gebieten oder auch, wie wir es ja um das Atomkraftwerk Zaporizhia erlebt haben und immer noch erleben, etwas im Süden der, der Ukraine, ist ein, ein gigantisches Risiko, dass, dass die Atomanlagen durch den Krieg in Mitleidenschaft gezogen werden. Weil es dann äh, sehr, sehr schnell zu ähm, natürlich zu weiteren äh, katastrophalen Unfällen kommen kann. Und äh, in Tschernobyl äh, in ist es natürlich so, dass durch die allein dadurch, dass die ähm, Armee dort durch sch mit schwerem Gerät, mit Panzern, mit schweren Lkws, mit äh, vielen Soldaten äh, in der Region gewesen ist. <lacht> Dass äh, sich die radiologische Situation vor Ort äh, einfach verändert hat, weil äh, durch die Fahrzeuge ist, äh, ist natürlich viel Staub aufgewirbelt worden. Es wurden Schützengräben ausgehoben, wo äh, dann radioaktives Material, was schon etwas äh, in den Boden in den letzten 30 Jahren eingesickert ist, mh, wieder äh, mobilisiert wurde äh, und an die Oberfläche äh, gebracht wurden. Also insgesamt eine äh, eine sehr unruhige äh, Situation. Und ein ganz großes Problem ist natürlich auch, dass äh, jetzt, wo, ähm, wo die Armee, die russische Armee sich zurückgezogen hat, haben aber viel Zerstörung hinterlassen. Also sowohl, äh, sowohl wurden äh, Labore äh, geplündert, als auch Überwachungsanlagen. Es wurden Computer, äh, es wurden Server äh, entwendet, die wichtige äh, Sicherheitsfunktionen, inne hatten, wo, wo wichtige Programme drauf waren, um die Region überwachen zu können. Und gleichzeitig ein weiteres Verbrechen aus der Sicht von Greenpeace wurde das Gebiet weiträumig vermint. Und wir haben es hier in, einer, sind hier in einem Landesabschnitt, wo es immer wieder zu Waldbränden kommt. Und gerade in der Sperrzone mobilisiert das wiederum, auch Radioaktivität durch die Brände, die durch die Brände äh, praktisch aus den Pflanzen äh, heraus in die, äh, in die Luft kommen und sich dadurch wieder weiter verbreiten können. Das Problem hier ist nun zusätzlich, dass die, die Feuerwehr, die es dort vor Ort äh, gibt, dass die äh, nicht mehr risikofrei diese Brände äh, löschen können, weil sie halt nicht nur auf äh, das Problem der Radioaktivität treffen, sondern äh, auch gegebenenfalls mit, äh, mit Minen zu kämpfen haben und mit, äh, mit nicht explodierten äh, Granaten oder äh, Bomben, die, die in der Region auch äh, liegen. Das heißt ein wahnsinniges Risiko für die, äh, zusätzliches Risiko für die Feuerwehrleute, die in einigen Bereichen es unmöglich äh, machen, zukünftig Brände zu löschen.
0: Das hört sich mal nicht gut an. Ihr habt zumindest lange Zeit davor gewarnt, dass solche Aktivitäten vorkommen und vorkommen könnten. Das heißt, dass das russische Aufmarschgebiet mit Erdarbeiten und so weiter und so weiter hier Radioaktivität aufwirbeln wird. Jetzt seid ihr tatsächlich in dem Gebiet drinnen, um zu überprüfen, was jetzt da tatsächlich los ist. Die internationale Atomenergiebehörde die hat ja hier bereits Entwarnung gegeben, dass da eigentlich nicht viel los ist. Was habt ihr entsprechend entdeckt? Ja, das ist aus unserer
1: Sicht äh, und nicht nur aus unserer Sicht, sondern auch der Tschernobyl-Aufsichtsbehörde eine äh, sehr äh, überraschende Aussage und ähm, lässt nur darauf rückschließen, dass die Internationalen Atomenergieorganisation, dass die nur oberflächliche Messungen äh, gemacht haben. Was man in der Region äh, tun muss, um wirklich abschätzen zu können, was, äh, was ist die Problematik? Äh, man muss dort äh, Bodenproben nehmen und diese analysieren lassen, denn nur so kann man äh, gut äh, gut sagen und feststellen, was ist eigentlich die, die wahre äh, radiologische Situation. Und ähm, wir haben dicht bei den äh, bei den Schützengräben von äh, der russischen Armee. Haben wir eine ganze Reihe von Bodenproben genommen und haben halt festgestellt, dass die äh, diese Bodenproben, die wir genommen haben, äh, alleine, dass, dass äh, die von der radioaktiven Belastung nach internationalem Standard als äh, Atommüll einzuordnen sind. Und äh, dort haben genau äh, die, äh, die hat die russische äh, Armee Schützengräben angelegt. Aber das ist nur ein Teil. Denn ähm, die russische Armee hat sich in dem ganzen äh, Gebiet bewegt. Und wir äh, wir haben auch einige Stellen äh, entdeckt, äh, wo die äh, russische Armee äh, war, die halt äh, extrem äh, stark strahlt und äh, dem extrem stark kontaminiert ist. Das heißt, äh, die, äh, die Soldaten waren da äh, zum Teil enormen Belastungen äh, ausgesetzt. Und vor allen Dingen natürlich das Risiko, äh, die radioaktiven Partikel inhaliert zu haben. Weil wir glauben nicht, dass es äh, irgendwelche Schutz für die, äh, für die Soldaten gab.
0: Das heißt, fast eine gleiche Situation wie damals, als Tschernobyl diese Katastrophe erlebte. Damals kam allerdings nicht die Armee, sondern damals kamen Feuerwehrleute.
1: Ja, das waren weitaus mehr als, äh, als Feuerwehrleute 1986. Und äh, natürlich ist der... Der ja, ablaufende Atomunfall ist, eine, ist für die äh, damaligen Einsatzkräfte natürlich eine noch viel größere äh, Bedrohung und auch äh, Belastung gewesen als äh, das, was heute äh, dort, äh, dort ist. Das, äh, glaube ich, kann man nicht wirklich direkt äh, vergleichen von der Gefähr Gefährdungslage.
0: Konntet ihr euch auf dem Gelände frei bewegen? Konntet ihr selbst bestimmen, wo ihr Messungen vornehmt?
1: Wir konnten uns äh, konnten uns frei äh, frei bewegen. Also auch das äh, muss man sagen, da sind wir ähm, positiv äh, überrascht äh, gewesen, weil äh, weil wir natürlich dachten, wir sind dicht an der Grenze, militärisches Sperrgebiet. Ähm, da werden wir nicht frei arbeiten konnten, aber wir konnten weitestgehend frei arbeiten. Die einzige Einschränkung, die natürlich, die wir natürlich auch hatten, ist, dass so viele Gebiete vermint sind und in diese Gebiete konnten wir natürlich nicht reingehen. Das heißt, eine richtige Übersicht über das, was, was dort jetzt verändert wurde, was dort passiert ist, die, die lässt sich nur schwer herstellen weil äh, einfach in vielen Gebieten durch Minengefahr, Explosionsgefahr kann man nicht, äh, nicht reingehen.
0: Es waren das auf der einen Seite russische Soldaten, die eben Tschernobyl zuerst mal eingenommen haben. Wie viele waren denn das etwa?
1: Nach unseren Informationen waren äh, sicherlich äh, in der Zwischenzeit, äh, weil das Durchmarschgebiet äh, war, waren ähm, deutlich mehr als die 600, die wir zumindest als Information haben, die später dort als äh, Besatzung eingesetzt waren.
0: Die Besatzung ist vertrieben worden, jetzt sind die Ukrainer in dem Gebiet. Wie sind die ukrainischen Soldaten geschützt?
1: Die ukrainischen äh, Soldaten äh, sind natürlich jetzt auch äh, gezwungen in der, äh, in der Zone zu, äh, ja, ich mal, zu arbeiten, um, äh, um ihr Land äh, zu verteidigen. Und das ist natürlich ein, riesen, äh, ein riesengroßes äh, Problem auch. Denn ähm, die radioaktive Belastung äh, in, den, in den verschiedenen Regionen es ist natürlich so, dass sich dort äh, Menschen nicht unbedingt lange aufhalten äh, sollten. Gleichzeitig äh, besteht natürlich der äh, legitime Anspruch, die Souveränität des Landes zu, ähm, zu verteidigen. Das heißt, äh, auch hier ist durch den äh, Angriffskrieg äh, eine ein wahnsinnige problematische Situation entstanden.
0: Die internationale Atomenergiebehörde hat ja hier praktisch Entwarnung gegeben. Wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, äh, war diese Entwarnung falsch. Das heißt, ihr habt andere Messergebnisse äh, herausbekommen. Woher rührt diese Diskrepanz? Die internationale Atomenergiebehörde hätte ja auch versuchen können, Messungen vorzunehmen.
1: Das ist uns tatsächlich äh, auch unklar, warum die internationale Atomenergieorganisation äh, diesen, diesen Schritt äh, gemacht hat. Wir ähm, nach, dem, nach der Kommunikation, äh, die wir äh, uns natürlich angeschaut haben zu, äh, zu der Visite in Tschernobyl, äh, in hörte sich das für uns, so an, dass sie mit, ähm, mit Geigerzählern dort, äh, dort gearbeitet äh, haben, aber keine Bodenproben genommen haben. Und ähm, um eine richtige Einschätzung machen zu können, eine tatsächliche Einschätzung, muss man einfach Bodenproben nehmen. Und auch den Behörden hier vor Ort, die für, die, ähm, für das Management und für die Sicherheit der Region zuständig sind, Ihnen ist nicht bekannt, dass Bodenproben genommen wurden. Und nur auf der Basis kann man tatsächlich vernünftige Aussagen zu den Sicherheitsrisiken treffen.
0: Ihr habt jetzt Messungen vorgenommen und gebt diese Messungen praktisch bekannt, unter anderem durch unseren Sender hier. Wie soll die Welt auf eure Messungen reagieren? Was wollt ihr bezwecken?
1: Also es gibt äh, es gibt da glaube ich äh, zwei äh, zwei ganz wichtige äh, Punkte. Die ähm, einmal die Reaktion der Internationalen Atomenergieorganisation, äh, die sollten Weckruf sein für die äh, Vereinten Nationen und die Mitgliedsländer der äh, Internationalen Atomenergieorganisation den reinen Auftrag zu geben für, ähm, für das zum Thema nukleare Sicherheit. Tatsächlich ist der Auftrag der äh, Organisation äh, allerdings die Verbreitung der Atomkraft in der Welt. Und deswegen glauben wir, das ist der Grund, warum es immer wieder, wenn irgendwo Unfälle passieren, wenn es Probleme äh, gibt, äh, selbst jetzt in einem Land, äh, wo es Kriegshandlungen in einer radioaktiv kontaminierten Zone gibt, warum immer wieder die Internationale Atomenergieorganisation äh, versucht äh, darzustellen, dass äh, das Risiko gar nicht, äh, gar nicht so groß ist. Ich glaube, das Mandat muss halt eindeutig auf nukleare Sicherheit umgeändert werden und die Verbreitung äh, der Atomkraft in der Welt muss gestrichen werden, weil das einfach äh, konkurrierende Ziele sind. Und das Zweite äh, in, der, ähm, in der Region, das eine sehr ländliche äh, Region ist, die sollte uns daran mahnen, gemahnen, auch, auch Deutschland, jetzt in der Phase, wo, wo das ganze Energiesystem, was, was wir als Kripis lange aus, aus Umweltgründen kritisiert haben, aber sich jetzt auch zeigt, dass es nicht nur ein Umweltproblem war, wie unser System strukturiert war, sondern auch ein geopolitisches Problem. Aber jetzt auf alte Technologien wie Atomkraft und gefährliche Technologien wie Atomkraft zurückzugreifen. Das ist die absolut äh, falsche Antwort auf diese äh, Krise. Von daher ähm, fordern wir natürlich, dass die, äh, die Laufzeiten von den Atomkraftwerken in Deutschland äh, nicht verlängert werden sollen. Und jeder, der das jetzt fordert, der sollte sich tatsächlich einmal äh, angucken, was ist eigentlich in Tschernobyl die Situation oder auch äh, wie ist die Situation in äh, Fukushima, wo wir mehr, auf mehrere hundert Jahre das mit Re Regionen zu tun haben, die für menschliches Leben nicht mehr zulässig sind.
0: So Thomas Breuer von Greenpeace Deutschland, augenblicklich in der Ukraine. Greenpeace untersucht Kriegsgebiet um Tschernobyl auf Radioaktivität. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne.